3: En Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que debes cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta.
4: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos arrancando un nuevo encuentro desde niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro, acá donde conviven los 15 centros comunitarios de nuestro territorio, de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, Moreno, acá estamos practicando la educación popular y comunitaria desde la pandemia, ¿no? Trastocada, obviamente, en, en nuestro rol, eh, dibujando Nuevas maneras de conectarnos con, con los barrios Con las familias, con las comunidades Estamos los educadores y las educadoras populares Nuevamente encontrándonos aquí para contarte Lo que venimos haciendo Para que escuches la voz de nuestras niñeces Y como es semanalmente en este encuentro radial Con las vocecitas de nuestros centros comunitarios Juan Felpeto, como siempre ahí en la Operación Técnica Virtual, estamos junto a Mariana Hoffman, Cachi, Rivadeneira, Camila Belizán, mi nombre. ¿Cómo andas, Marian?
5: Muy bien, por suerte. Estamos ya activando el año, que no se activa, pero muy bien. Nuevamente, todas las sí. semanas, episodio tras episodio, venimos diciendo lo mismo, pero es que el año está medio voltero, no, no es por otra cosa.
4: No somos nosotros, en realidad. No, no, es el año. No. Es el año. ¿Cómo andas,
6: Cachi? Bien, bien acá. Tranquilo nuevamente acá con ustedes y viendo cómo seguimos en Santa María, supuestamente vamos a seguir con algunas presenciales con los escolares y Grupo 5, ahí estamos viendo cómo seguimos. Bueno, bien. estamos entregando bolsa de mercadería a las familias, así que bien, por suerte todo bien.
4: Marían, novedades, ¿cómo se sigue por allá desde el centro de las uricatas Novedades,
5: nosotros... Bueno, estamos con apoyo escolar para los escolares, para quien los necesita, con unas burbujas por familias que hemos organizado, no por edad ni, ni por grupo, sino directamente por, por familia, para no hacer un lío de horario para, para las familias. Uh -huh. Así que, bueno, estuvimos considerando eso, seguimos por ahora, eh, obviamente estamos atentos a posibles cierres y a volver atrás nuevamente algunas decisiones que vamos tomando, pero... Pero mientras tanto seguimos, y sí, cocinando todos los días. Cada día se cocina un poquito más, un poquito más, y acá estamos. Saturadísimos de la cocina, pero bueno, lo hacemos siempre con mucho amor, así que seguimos. ¿Sigue la digamos.
4: totalidad del equipo ahí, Marian? En, en la cocina? Seguimos, estamos
5: divididos en dos grupos eh, para armar unas burbujas, cosa de que si se enferma alguien el centro no tenga que cerrar, así que estamos los dos equipos totalmente divididos y una compañera que se encarga solo de las burbujas eh, con todas las precauciones que, que necesitamos. Pasa que eh, va a ser un problema cuando volvamos porque nos dimos cuenta que obviamente atrás con las viandas no se puede volver de un día para el otro y, y hoy en día se necesitan todas las manos en las cocinas. Nosotros pasamos de tener eh, unas 100, 120 viandas eh, febrero del año pasado y hoy en día estamos en 275 ya traspasamos cualquier récord que teníamos así que vemos seguimos con sí, todas las manos pelando papas hoy en día
6: es demasiada la necesidad hoy en día de lo que fue el 2020 ahora a nosotros también nos pasa lo nuevo, que pasan las suricatas se fueron sumando familias nuevas Empezamos con Vianda, ahora seguimos con bolsa y seguimos agregando más bolsas a esas familias que realmente necesitan. ¿no? Y...
4: Se ve esa necesidad enorme y, y como venimos contando a lo largo de, de los meses que pasaron en el 2020 y de estas de estos encuentros de este 2021 acá en INS en Revolución, eh, se ve un incremento muy grande y de familias que por ahí no pertenecían a la comunidad estrictamente de nuestro centro, sino que, que se fueron sumando y estamos buscando esas estrategias. no Estrategias que que digamos, ideas nos sobran, tenemos muchísima creatividad para poder sostener ambas actividades el día que efectivamente se pueda volver a la presencialidad o esta nueva presencialidad. Lo que falta es recurso económico, porque en ese caso tendríamos que sumar educadoras, tendríamos que sumar familias a esas viandas, con lo cual es un presupuesto que debe incrementarse eh, hacia adentro de nuestros centros, así que nada, eso es como... Lo fundamental que estamos viendo, ¿no? Necesitamos más presencia del Estado eh, en, forma, en forma de presupuesto. Tiene que ver con eso, también con eh, pedidos que venimos llevando adelante. La red, el encuentro, como parte de Interredes, también viene focalizando muchísimo en el pedido de la vacunación hacia cada una de nuestras educadoras y educadores. Nosotros y si nosotras no apreciamos en la categoría de, de vacunación esencial. Sin embargo, ¿alguno de ustedes paró en algún momento? No,
6: para imposible. nada. Para nada. Para nada. Creo que en este tiempo de pandemia se vio muchísimo el compañerismo y de, de toda la red en sí, ¿no? Ayudándonos mutuamente, ¿cómo vamos a hacer con esto, con el otro, con lo otro, ¿no? Obviamente todo vía virtual, ¿no? Pero siempre dándonos la mano uno, uno al otro para poder... A, no solo ayudarnos entre nosotros, sino también a, a las familias mismas, ¿no? Sí. Siempre tratando de sacar, se puede, para las familias, no solo lo, lo que es la alimentación, sino también el cuidado, ¿no? ¿Qué sé, Un barbijo, un poquito de alcohol en gel, un jabón, algo. Y se vio muchísimo el, el aporte de la red y de los centros comunitarios.
5: Sí, y de parte de todos los compañeros también, porque sabemos que nuestra responsabilidad dentro de los centros es muy importante, digamos. No paramos también porque estamos muy seguros de la responsabilidad y también de, de la importancia de los centros. En cada barrio me parece que, que son espacios donde hacen la diferencia y, y que hubiera sido imposible cerrar de un día para el otro, no, no estaba contemplado bajo ninguna, ninguna chance, digamos. O sea, los centros siguen abiertos, siguen... Eh, dando su aporte hacia toda la comunidad, las familias, los chicos, siempre estamos. Y uh -huh. creo que todos los educadores somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. No hubiera sido posible parar en ningún momento y, y tampoco va a suceder. Pero no. sí, es verdad que el reconocimiento viene de parte de las familias y del barrio y, y del Estado, sí. que da mitad de camino siempre.
4: Sí. Sumo ahí lo que, lo que decía Cachi, ¿no? que al... al... Al gasto diario además se sumó los gastos de alcohol en gel, de barbijo, de mascarillas. Eso no vino nada del Estado. Tuvo que sortearlo cada uno de los centros, cada una de las economías de los educadores y educadoras eh, desde lo propio. Tenemos un programa cargadito, cargadito de, de contenido, porque hoy vamos a estar charlando con la gente de la mesa local de niñeces, eh, de infancias, de adolescencias, de José C. Paz. Así que se viene... Eso en el día de hoy se viene también... Eh, escucha de nuestros niños que van a estar contándonos hoy, bueno, sobre qué desean para cuando sean grandes. Y hay muchos y muchas que quieren ser educadores y educadoras, así que a prestar atención ahí, sí, se ve que quiero ser como vos, se, re, se escuchan respuestas por ahí, eh, así que está buenísimo eso. Y van a estar charlando Cachi y Mariana con el Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles, así que programa cargadito que se puede escuchar. Por diversas formas que se puede encontrar en diversas plataformas, Cachi.
6: Sí, así es. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Nos buscas como niñez en revolución y ahí puedes escuchar el, los programas de niñez.
5: También tenemos una diversidad de radios por donde nos puedes encontrar. Yo decía el otro día que prácticamente pones niñez en revolución en el buscador y, y te aparece. Yes. Ah, es una cosa bastante fácil. Pero bueno, no Estamos se escuchó. Por todos ¿sí? Lados. sí, no, por todos lados ya. No hay, no hay forma de escapar del programa. Estamos en FM La Uni, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la radio de la Universidad de Luján. Por todos lados, imposible escapar.
4: Y también en las redes de la red El Encuentro, sí que siempre ah. también ahí está compartiendo. Eh, yo creo que Hernán Alegría, le mandamos un beso, porque Hernán Alegría es un, es un gran oyente de, de este programa y siempre nos manda muchos cariños. Es fanático. Eh, es fanático, sí, le encanta, él siempre. Él te transcribe las entrevistas, te hace esas cosas, sí. Hernán. No, esta entrevista está re buena y te, te la transcribe, así que nada, le mandamos un fuerte eh, abrazo al compañero educador popular también, eh, Hernán Alegría, y te invito a que te quedes con nosotros y nosotras una horita con los niños y las niñas de nuestros centros comunitarios.
3: Niñez en Revolución a la red El Encuentro.
5: Bueno, y ahora vamos a estar escuchando a de todos los centros de la Red El Encuentro que nos van a contar una pregunta súper especial que es qué quieren ser cuando sean grandes. Así que vamos a escuchar estos audios que están cargadísimos de ilusiones para, para todo el futuro.
7: Me llamo Sabrina Tene, tengo 11 años y me gustaría
0: ser maestra jardinera. Porque me gustan los chicos. Soy José de Rí, me gustaría ser bombero. Es que ayuda a la gente en los incendios. Marí Romero, ¿Qué tengo te gusta? 11 años y me gustaría ser peluquera. ¿Por qué? Porque me gusta hacer peinada. ¿Más? HM, doctora de animales. Entonces veterinaria. Sí, canta. Sí. Como ¿Cuál? mi tía era, en ¿Sí? su casa
5: Tenía un montón de animales que todo ¿Dónde vive la tía? Como poquito
0: más lejos Y cuando se llama mayor, quiero ser como vos Chao Naomi ¿Cuántos años tienes? Ocho era para bailar la gente <risa> Buena, doctora Porque me gusta cuidar a los chicos Me llamo Sharon, tengo 10 años Maestra, porque veo a todos los chiquitos
8: Jugador de fútbol. De River. ¿Y como quién te gustaría jugar? Como Pizzi Martín. ¿Sí?
0: ¿Sí? Señor Boyce. Hola, soy Rodrigo Vera. Quiero ser jugador para tener mucho plato. Ser veterinaria todo. de los animales y cuidarlos cuando estén estén lastimados. Eh, maestra de jardín. Cuando yo sea grande, quiero hacer un camión de bomberos. Hacer cosas de directores y hacer, hacer destru, eh, destruir, destruir cosas y, y hacer una casa, yes. ¿Cómo te llamás? Guillermo martínez ¿Cuántos años tenés? Cuatro. ¿Qué te gustaría trabajar? Un tren.
7: ¿Y cuántos años tenés? Ocho años. Ocho, me parece que estás mintiendo. Eh, cuatro tenés. Cuatro. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
0: Eh, trenes, manejar trenes. Maneja un tonetivo. Mm, Clara, voy a trabajar para hacer el hospital. Doctora. Quiero ser señorita de jardín Y, y también eh. Ay, señorita de escuela, y porque dice mi mamá que, que, que yo quedo bien para la señorita de jardín, porque, porque soy no y así.
8: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía. ¿Por qué? No sé. Policía. Policía, ¿por qué? Porque sí, no porque me gusta. Pero quiero ser policía porque me
9: gusta.
1: Me llamo Alexis Barra, tengo 10 años y me gustaría ser policía. ¿Por qué te gustaría ser policía? Porque quiero ayudar a la gente. ¿Qué
7: más me
0: policía? Policía. ¿Policía? Sí. ¿Por qué me a ser policía? Porque me gusta. Y si un auto viejo es un auto viejo, hay que romper, ¿viste? Y si es el auto nuevo, no hay que romper, ¿viste? Y después como cosas de no sé qué cosa y después y después tengo un día de trabajo de, de cosas de todas esas cosas quiero ser menos que ser un policía no un policía no quiere ser porque si le a una gente eso es, eso es malo y y eso maestro de colegio, porque sí. Ah, porque es lindo. <risa> <risa> mm, no sé. Mm, bombero. Verdulero por mi papá, nada más. Bombero. ¿Por qué? Porque <risa> ¿Por sí, para pagar el fuego. <risa> Doctora, porque me gusta. Y me gustan los chicos. Las bueno. chicas. <risa> Modelo, porque me, me gusta. Eh, me gusta como me visto. Cuando yo era chiquita quería ser Juana Azul, y siempre estaba esperando que me salga la patada, lo que para los dos lados. Y, tan, y también quería conocer a San Martín, al Belgrano, a Niña, a Samba y luchar contra el Rey de España. Eh, es, es que cumplí años para hacer año y, y, que se, pues, y que el cobertor va a ser, pues, o la pelota. No milagros. ¿Y qué gusta cuando sea grande? Eh, quiero ser abogada. Sí. ¿Te gustan las leyes? Sí. ¿Te gustan los derechos de los chicos? Sí. ¿Y a qué tienen derecho los chicos? A estudiar sí. y a jugar también, a comer. Soy Juan, tengo nueve años, estoy en la surijata, Quiero ser doctor de, de los grandes. Me llamo Lourdes, tengo cuatro años y me gustaría ser doctora. Yo quiero ser abogada porque me gusta mucho. Yo cuando estaba grande quiero trabajar en el banco porque me gusta mucho y aprendí mucho de matemáticas. Yo cuando sea grande quiero ser veterinario para ayudar a los animales, y para que no se enfermen. Cuando sea grande quiero ser policía, me, me encantaría ayudar a la gente. Cuando sea grande quiero ser trabajador. Quiero ser pintor, porque el papá de Titi pinta y me haga de pintar. Yo cuando sea grande quiero hacer muchas cosas, como a ver, quiero ser abogada, eh, cocinera, eh, ¿cómo era cocinera, eh, cocinera.
7: Hola, yo me llamo Lourdes Lou Satán, tengo 13 años y cuando sea grande quiero ser profesora de matemática o enfermera, sería para pediatría. Porque me gusta mucho sobre matemáticas Y sobre eso Tenemos derecho que no nos callen Los niños tienen derecho a apretarse
3: Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
1: Mi trabajo ayuda a que los niños se desarrollen según sus capacidades. no. Se busca el mejoramiento de la calidad de vida que se pueda brindar en cada centro. Eh, siempre se trata de ir mejorando día a día. Es por eso que nosotros necesitamos que el Estado sea a cargo de lo que nos falta que nos reconozcan como trabajadores para poder seguir brindando lo mejor con la mejor calidad de vida para la comunidad y para nosotros como trabajadores de los centros comunitarios. Pensar el cuidado
3: colectivo como forma de respuesta popular es revolucionario. Niñez en Revolución.
0: Niñez en Revolución.
3: El programa de la red El Encuentro.
5: Bueno, acabamos de escuchar a las niñas que son parte de la red El Encuentro con todas las ilusiones que nos vienen comentando y, y es una pregunta que siempre les hacemos así que es muy inspirador también para quien tiene un niño de cerca. Eh, ahora vamos a, estamos acá haciendo una entrevista con dos compañeras que son parte del Centro Santa María, eh, estamos con Carolina y con Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, mi nombre es Carolina. ¿Cómo estás, todo bien? Todo bien,
8: por suerte.
5: Y bueno, también estamos con Cachi, que nos, nos va a hacer una presentación de lo que es el centro, para saber bien
6: sí, quiénes, obviamente. qué compañera estamos hablando. ¿Cómo pueden llegar a Santa María? Que es que más o menos se ubiquen donde, donde está ubicado el Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles, ¿no? Así que vayan cargando la sube, cierren los ojos y a que venga este viaje imaginario para llegar a Santa María, bueno, Santa María está ubicado en el barrio Mariano Moreno, ahí en, está entre, cerquita entre José C. Paz y San Miguel, eh, está un poquito alejado de lo que, son lo que es la estación de José C. Paz y los distintos centros de, que, que abarcan ahí José C. Paz, es como vendría a ser Santa María el corazón de la red del encuentro, pues es como que varios centros están algunos cercas, y como que Santa María en José de Paz está eh, alejado está entre el límite de, de, de San Miguel y José de Paz así que bueno, contarte que tiene 26 años de vida el centro comenzó como una olla popular una copa de leche con varias compañeras eh, algunas siguen estando y bueno, así que seguimos trabajando muchísimo Ahí en lo que es la zona y Mariano Moreno, Parque Jardín, el barrio Las Acacias. Muchas familias son de, de, de esa zona. Eh, espero que se puedan ubicar donde más o menos queda Santa María de Los Ángeles.
5: Nos imaginamos y nos vamos directamente con la radio hacia allá. Claro, obviamente. Nosotros le queríamos preguntar y queríamos saber... Todos queremos saber cómo, cómo transitó todo este tiempo el centro, las compañeras y, y qué, qué viene sucediendo en el centro. ¿Qué fue para ustedes el año 2020? ¿Tan complicado para todos? Pero bueno, cada uno con sus particularidades. El, el año 2020 fue
1: una revolución para Santa María y creo que para todos los centros, ¿no? Fue, fue todo nuevo, fue implementar eh, protocolos, distanciamiento, todo, todo muy, muy nuevo, ¿no? Eh, nos atravesó mucho lo que es la, la distancia con la familia. El, nosotros estábamos acostumbrados al apego, al cuerpo a cuerpo con el pibe, ¿no? Y nos atravesó un montón el empezar a vernos a distancia, a no, a no tener a los pibes a diario. Eh, después, nada, la demanda de, de las familias, eso también. Aparecieron muchísimas familias. Eh, fue muy, muy sorpresivo Este 2020 que pasó
6: ¿Cómo, sí. se, ¿cómo fue Que se organizaron en El 2020?
8: Primero empezamos con Vianda, de lunes a viernes Y con actividades En el caso de los nenes grandes Nosotros eh, les dimos actividades de eh, Empezamos a buscar cosas Que quedaban en el centro Que teníamos en nuestras casas Para darle juegos Porque ellos venían con la eh, con esto de la actividad del colegio, algunos que no podían, otros, bueno, entonces nosotros nos invocamos más al juego a través del reciclado. Y la vianda de lunes a viernes, y bueno, después se decidió, cuando la pandemia empezó a cada vez más gente o más casos, decidimos a dar la mercadería cada 15 días. Y así nos turnamos en grupos. Un grupo de armado, un grupo que volvía al otro día a seguir armando, y después la entrega. Y siempre con la actividad del nene, ¿no? Tanto depende de la edad, a edad la edad de, de, del nene era la actividad. Nunca
5: cesaron lo que es el material pedagógico para los chicos y yo siempre latente.
8: Siempre estuvo sí. el material a través de la motricidad, a través de los videos, hacíamos, empezamos a hacer videos, porque también eso, a nosotros hacer todo nuevo para nosotros.
1: Claro, porque las educadoras tuvimos que sacar nuestro... Nuestros miedos, nuestras vergüenzas, empezar a implementar videos.
5: Los educadores populares tenemos esto de reinventarnos constantemente, así que fue una, una oportunidad más para tener nuevas herramientas también.
8: Claro, y así, después también esto de ver a, a las compañeras de riesgo, en su edad que estaban de riesgo, dejarlas en su casa y para resguardar también el trabajo y ellas también tenían, era el grupo de apoyo, pero así todo hacían, que teníamos que hacer piseta para darle a la familia se hacía, teníamos que hacer bizcochuelo también lo hacían. Sí, yo vi
5: algunos bolsones de alimento que, que se han entregado en el Centro de Santa María, y la verdad es que se veía un gran trabajo de fondo para la entrega, tenían muchísimo amor, tenían cosas preparadas, y no solamente era la mercadería de secos, que es en general lo que, lo que suelen dar, lo que solemos dar todos los centros. Eh, claro,
1: al entregar un fin de semana decíamos, no, tenemos que llegar a las familias con, con algún mensaje, con algo, preparamos, no sé, tortas fritas y decíamos, bueno, que las tortas fritas llegas a la familia para que compartan una tarde, como lo tratamos de, de mandar con frases, con nada, que, que la pandemia no nos tire abajo, ¿no? que ya es suficiente que nos había separado, como llegar de alguna manera con algún mimo a la familia.
6: ¿Solamente se entregaba vianda o, o mercadería a las familias del centro o se sumaban otras familias?
8: Se sumaron muchas familias eh, porque esto fue de boca en boca. Mirá, ya están dando, como había en el barrio muchas ollas populares, aparte del centro había en el barrio ollas populares y después empezaron a bajar las ollas populares. Por esto de que mucha demanda en el barrio, entonces las familias andaban donde había ollas populares y iban a buscar. Y el centro, nosotros dábamos eh, lo que decíamos a los beneficiarios del centro. Bueno, entonces empezamos, bueno, quedarás en una lista y anotar, anotar, y bueno, se fue haciendo una lista enorme de espera, y bueno, y empezamos así, con la lista de espera, y se le empezaba a dar a la familia. Es, eh,
5: sumó muchísima la cantidad, digamos, con respecto a la cantidad de viandas que teníamos por ahí en febrero o marzo del año pasado, con la que tenemos hoy en día.
8: Sí, fue mucha la de... Sí, muchas familias, muchas, muchas familias. Y muchos abuelitos también, muchos abuelitos, mucha gente en los carros que venían, que pasaban y juntando cartón, así, ya se quedaban porque veía gente haciendo fila y ya se quedan. Al día de hoy se están quedando.
6: ¿Y ahora para el 2021 cómo se prepararon y cómo, cómo se están preparando para, para todo lo que viene?
1: Empezamos... Seguimos con, con Bolsones por el momento eh, y empezamos a, a través de videos, de materiales pedagógicos, pero estamos analizando lo que es la vuelta, no ya que no, no tenemos mmm, los recursos para armar un buen protocolo, no, no estamos con, las, con los recursos a mano para arrancar. Entonces estamos viendo de... Desde nosotros somos educadoras no, no vacunadas y también
8: es, es todo un combo que es hay un que tema
6: pensar Eso, de las vacunas para bien. nosotros. ¿Y cómo no, sigue esta... trabajando con las familias?
8: No, sí, y esto también de, de las familias saben de nuestro recurso que tenemos, lo que le podemos dar como centro lo saben muy bien, saben que no estamos vacunadas, saben que, bueno, si volvemos a la presenciabilidad, va a ser por el momento una hora. En el caso de los nenes grandes, va a ser a través del juego lo que requiere el nene en el colegio. Como un apoyo escolar, pero a través del juego. Eso es lo que nosotros le vamos a brindar al espacio de los grandes. Y siempre, desde el 2020 hasta lo que está del 2021, nosotros venimos con las efemérides. Le mostramos a la familia y le mostramos al barrio, porque decoramos todo afuera, le mostramos a, lo, a todo el barrio lo que estamos haciendo. Para que siga viendo lo que estamos como educadoras, lo que estamos haciendo. Y está buenísimo, aparte, eh, bueno,
5: esta idea, digamos, de mostrarlo al barrio, la verdad que me parece genial porque le da otra visibilidad al centro, digamos, más que un lugar donde se puede llegar a entregar bolsones, que fue lo que estuvo sucediendo el año pasado. Hacer actividades que, que tienen todo nuestro trabajo eh, hacia afuera, la verdad a mí me parece increíble y también un, un gran trabajo que venimos haciendo todos los educadores porque es, es buscarle otra vuelta a lo que veníamos trabajando porque nuestro trabajo es hacia adentro hacerlo hacia afuera es, es complejizarlo un poco y la verdad que me parece que está buenísimo
8: Sí, nosotros hicimos juegos en la vereda porque era hicimos un juego el año pasado decoramos el, el, la vereda todo con juegos pintamos para que los chicos vinieran un ratito jugaran y se fueran pero también ocuparon los nenes del barrio, no es que solamente los nenes del centro ocuparon. Son juegos abiertos hacia todos. Hacia,
5: entonces,
8: está
1: bueno. Estaban los ídolos, el piso, todo y cada uno con su explicación. Así llegaron mensajes de la familia diciendo que los nenes se divertían. Entonces fue un lindo, un lindo, a ver, una linda actividad que realizamos, que pudimos llegar a, a los nenes, ¿no?
5: Es, a mí esto me llama la atención también porque, bueno, la idea principal era que los chicos no, no vayan a buscar la vianda, sino que vaya solamente un adulto con todas las precauciones, con el tapabocas y demás. Pero la verdad es que se hace en muchos casos imposible que no vayan los niños. Entonces, eh, ante la realidad de que, de que están presentes en el horario de la entrega de la vianda, al bolsón, lo que sea, digamos, que, que está dando el centro, la verdad es que... Eh, lo tomamos O sea, no, no, no podemos retarlos En este momento y, y armamos los juegos para cuando están Así estén dos minutos Lo reinventamos y lo hacemos Bueno, entonces eh, Este es el Centro Santa María Que está ubicado ¿Cómo nos dijiste Cachi? Porque vos nos hiciste Toda una ilustración de un mapa queda Así que el, yo necesito Volver queda, a recordar
6: Queda en el barrio Mariano Moreno Ahí cerquita entre el límite de lo que es José Cepaz y San Miguel. Es te... es bastante alejadito de, de lo que es la estación de José Cepaz. No es fácil encontrarlo el centro. Sí, sí. sí, está bueno visitarlo, pero no es, no es fácil encontrarlo, por eso. Un centro precioso.
5: Así que, Así que bueno, simplemente saludarlas mandarles un abrazo en esta oportunidad virtual, esperando que la próxima siempre sea en la presidencialidad, pero siempre teniendo conciencia de los cuidados y, y manteniéndonos en esta oportunidad, alejaditos.
6: Sí, le agradecemos mucho a Camila Rodríguez y a Carolina López, ellas son educadoras del Centro Comunitario Santa María de Los Ángeles, hoy pasaron por Niñas en Revolución. Gracias, chicas. Gracias a
1: ustedes por el espacio, por dejarnos contar de nuestro lindo centro.
8: Dale, no, gracias buenísimo. a vos. Nos vemos. Hasta
7: la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Mueve tu cuerpo cuando llueve, salta los charcos y espera un nuevo chaparrón. Baila cuando la lluvia pasa, mojándote la cara. Cantemos juntos. Soy. Si en el cielo las nubes se ponen grises, se alborotan los aguaciles, saca tu paragüitas que se va a alargar. El calor del verano se pone denso y se levanta rápido el viento, solo faltan los truenos para que el cielo se largue fuerte a llorar. Mueve tu cuerpo cuando llueve. Hoy. Si en el cielo las nubes se ponen grises, se alborotan los aguaciles Saca tu paragüitas que se va a alargar El calor del verano se pone denso y se levanta rápido el viento Solo faltan los truenos para que el cielo se largue fuerte a llorar So still Faltan los truenos pa' que el cielo se largue fuerte a llorar.
3: Colectiva y Popular del Cuidado Se dispone a discutir las desigualdades sociales Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
10: El trabajo que nosotros hacemos es poder acompañar a los pibes En su proceso de crecimiento y desarrollo dentro de los barrios que ellos viven. En ese acompañamiento lo que nosotros buscamos es poder darles herramientas que les permita después conocer y defender esos derechos que ya tienen pero que no conocen. Creo que cuando al pibe se lo mira como un sujeto de derecho dentro de su contexto y dentro de toda su historia, eso aporta que ellos crezcan en un entorno feliz. O sea, porque podemos entender cuáles son las la formas de vincularse que tiene, la forma de, de, de relacionarse con el otro, cuál es la historia que tiene y cuáles son esos derechos que se le están vulnerando y trabajar con ellos para que eso vaya mejorando. Con ellos y con las familias y con el contexto y con las políticas públicas, obviamente, pero poder entenderlos a ellos como sujeto completo de derecho. Eso para mí aporta a su desarrollo feliz, poder posicionarnos en el, en el lugar del pibe como un ser sintiente completo, sujeto de derecho y que tiene facultades para opinar sobre el entorno en el que está creciendo y de la forma en la que se le está educando. Me parece que esa es la clave, o por lo menos creo yo, que es una de, de las claves para poder habilitar o posibilitar un desarrollo feliz de los pibes
3: hacer visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular. Niñas en Revolución. El programa de la red El Encuentro.
4: organización en los barrios es algo que es tema constante en Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro y efectivamente desde allí surge la necesidad de, organiza de organizarse en pos de los derechos de niñeces, de adolescencias. Desde allí justamente la organización de la mesa local de niñez y adolescencia de José C. Paz, del que fue De la que forma parte una de nuestras entrañables, queridísimas, históricas compañeras de la red El Encuentro Estoy hablando de Lucy Espíndola que además es referente del Centro Comunitario Lagarto Juancho Y está en comunicación con nosotros y nosotras ahora desde Niñez en Revolución ¿Cómo estás Lucy?
2: Hola,
4: ¿cómo va? Callo de nuevo. <risas> Una conocida para nosotros y nosotras, porque Lucy, bueno, ha sido conducción de, de este programa. Este año ahí abocada muchísimo más a las tareas que tienen que ver con, con el centro y, y podríamos decir con la vinculación de, del exterior, ¿no? Con, con la red. Lucy, no sé si lo estás viviendo de esa manera.
2: Mira, yo asumí este año otras responsabilidades que tienen que ver con la red y una de esas eh, es no, es que también esto convocara a que se sumen a lo que es la mesa para en un momento eh, ser ya consejo local, digo, la conformación es necesaria para, para lo que es José sepa. Sí. que sí, asumiendo un nuevo rol, creo.
4: ¿Cómo se tiene que dar ese proceso, Lucy? Contanos en qué momento están ahora de la organización de esa mesa y cuál es como el objetivo final eh, y por sobre todo por qué es importante este tipo de organizaciones para, para los derechos de pibes y pibas mira este, en
2: realidad cómo sería primero convocar a, a todas las organizaciones eh, de, de José Sepa viste porque te, te hago un, un, una pequeña reseña chiquitita. Sí. Hace un par de años atrás estuvimos ocho años intentando eh, ser consejo local acá en José de Paz. Trabajamos mucho, hubo muchas organizaciones que se sumaron, pero definitivamente eran como más del lado de lo municipal que de, lo, de las organizaciones. Entonces ahí no hubo como interés municipal, si se quiere decir y no se pudo firmar. Entonces, este, después vino todo un, unos cuantos años de pausa y ahora de nuevo estamos como en este nuevo proceso, ¿no? Con muchas más organizaciones sociales que se vienen sumando. La intención es esta, primero sumar a las organizaciones, intentar que quede bien conformada la mesa, y poco a poco ir sumando lo que es todo eh, lo lo legislativo y todo lo que tiene que ver con el municipio más desde el lado formal, ¿viste? Uh -huh. Porque porque la idea es esa también, que, que haya muchas organizaciones sociales porque se trata de garantizar derechos, ¿no? Y nosotros que venimos trabajando hace mucho tiempo con, con niños, niñas y jóvenes y adolescentes, entonces ya tenemos un camino recorrido en esto. La idea es que es muy necesario porque eso... Nosotros en los centros o en los espacios donde estamos trabajando hacemos un montón, pero a la hora de ir a, a buscar el recurso legal o el segundo momento, digamos, el más fuerte, el donde tienen que estar garantizados los derechos, nos encontramos con la puerta cerrada. Yo creo que es muy importante para el municipio tener contar con un consejo local. Uh
4: -huh. Sí. Eh, ¿Cuántas organizaciones hoy eh, están conformando esa mesa y por qué la urgencia, Luno? Porque se, vi, se dio hace algunos años, eh, antes del 2010, quizás el intento de esa conformación de la Mesa Local de Niñez y Adolescencia en José C. Paz, bueno, en el medio se truncó y ahora se vuelve sobre esto. ¿Por qué se vuelve a cargar fuerzas sobre eso y, y cuántas organizaciones hoy conforman ese espacio?
2: Creemos que, que es necesario, porque, eh, ya, te, ya te digo, vuelvo a repetir esto, porque realmente José Pepaz antes tenía que ir a lo que es el zonal que está en San Martín, ¿viste? Y porque había un espacio que es DINAS, que ahí más o menos hacía como si fuese un consejo local, pero en definitiva no terminaban resolviendo casi nada, por no decir directamente, no, no encontrábamos respuesta sí. nosotros ahí. Y la urgencia, digamos, es esta porque sentimos que realmente es una pata que nos está faltando, como otras patas, pero en esto vamos a recargar más las baterías, porque realmente nos dimos cuenta que somos muchos. Nosotros como red, bueno, yo particularmente sé que otras compañeras que estuvieron participando, llevamos recién tres reuniones, ¿viste?, desde el año pasado. Eh, el lagarto se sumó en diciembre a lo que es la conformación de la mesa. Y el Lagarto, y como red, puedo decir que eh, estoy en este rol también después de esa primera reunión que tuvimos que participar, ya tuvimos una participación en lo que es el, los consejos locales de la provincia, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, eso fue muy enriquecedor porque hay otros, este, también otros municipios que están como en proceso en, en esto de conformación de la mesa, hay otros consejos locales que ya están conformados, y que sus experiencias por ahí nos pueden aportar mucho a nosotros para solidificar lo que venimos trabajando.
4: Claro. Claro, sin duda. Me imagino que cuando se dan esas reuniones de, de consejos o de mesas, quienes están en el proceso, también vemos lo que es posible, ¿no? Hacia dentro de, de cada uno de los, de los municipios, teniendo en cuenta el ejemplo del de al lado. ¿Qué pasa con nuestro municipio, Lucy? ¿Hay diálogo? ¿Cómo viene ahí la vinculación, efectivamente, de las organizaciones con, con el municipio? Porque eh, a la larga tiene que haber voluntad política para eso. ¿Cómo viene esa situación?
2: Todavía, mira, sinceramente estábamos pensando que necesitábamos como reforzar un poquito más lo que veníamos trabajando, que, que es poco, digamos, y más que nada estuvimos como delineando lo que íbamos a trabajar durante este año, ¿viste? Que, que iba a ser primero por Zoom, pero ahora estamos queriendo ver si lo podemos juntar para mayo, ¿viste? La, si querés te cuento que la próxima reunión del Consejo de la Mesa va a ser el miércoles, sí. ¿no? Y, y ahí vamos a ahí ya tenemos algunos puntos que vamos a trabajar que venimos este, como viendo a ver que en qué momento íbamos a trabajar qué tema. Claro. Va a venir un invitado del Consejo Local de San de Miguel que nos va a compartir por ahí su experiencia y cómo fue. Un poco como, no, yo no pienso nunca que como copiarnos, sino tomar... De cierta forma, algunas cosas que, que a ellos les fueron como más fáciles de resolver. Porque dice que todos los municipi municipios son distintos. Claro. Y José Sepas, particularmente porque, ya te digo, algunos de los que estamos participando ahora ya estuvimos como en el proceso anterior. Por eso, primero estamos como convocando a organizaciones sociales. Y bueno,
4: después sí vamos a tener que, que invitar a los municipales, ¿no? Sí, sí. Eh, importantísimo, ¿no? Porque ya desde ahí se parten de experiencias de trabajo con niñeces, porque quienes forman ese espacio hoy de mesa local efectivamente vienen trabajando. Eh, Lucy, entonces, ¿cuál es el, el objetivo final? es con, Es volverse consejo, ¿no?
2: Sí, sí, ese es el objetivo final, ¿no? Tendríamos que ver cómo vamos a seguir entre todos los que ya están eh, sumados, ¿viste? Uh
9: -huh. Y seguir,
2: eh, como ahora, en este momento estamos con que cada organización invitaba a otros que conociera a sumarse. Claro. Yo creo que después del miércoles vamos ya como al segundo momento que ver cómo invitamos a los organismos municipales, uh -huh. ¿viste?, y creo que después de eso vamos a ir avanzando así, paso a paso, pero contundente creo, porque es necesario, como sea, para mí es eso, lograr que estemos juntos los que trabajamos en José paz pero para, para un buen fin, digo, ¿no? Para que esto se dé y salga por la fuerza que tenemos las organizaciones también.
4: Sí. Lucy, y cuando se reunieron en esas tres, cuatro reuniones que nos dijiste de, de lo que va... Eh, de, estos últimos, de este último tiempo eh, ¿Cuáles son las problemáticas que hoy observan? Porque hace unos días nada más eh, Obteníamos los números a nivel nacional de, de que la mitad de los pibes Más de la mitad de los pibes, me corrijo eh, Es pobre en nuestro país En el conurbano bonaerense Y en nuestra zona, en el noroeste del conurbano eh, Esos problemas los vemos a diario no Esa pobreza estructural esas, Esa carencia digo ¿Cuáles son las problemáticas que hoy se observan Más latentes más latentes eh, en nuestro partido, en José de Paz.
2: Bueno, por ahí nosotros estuvimos hablando mucho de lo que es la educación, ¿viste? La, la escuela, la dificultad de la conectividad, esto de que compartimos también que los centros comunitarios apoyamos un montón con lo de la vianda y todo, pero como que, que todavía nos falta eh, tener eso. De, de la comunicación, centro comunitario, escuela, digo, para complementar, si nosotros le damos la comida, ¿cómo podemos hacer? Sí. Como sentir que en esa parte por ahí nos está faltando, y también esto, ¿no?, escuchar directamente la voz de los jóvenes, y, bueno, en general, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, porque por ahí nosotros como adultos vemos, ¿no?, algún problema y ellos lo por ahí ellos no reconocen eso como un problema sino hay otras cosas que los atraviesan viste entonces también tener en cuenta esto que, que es muy importante poder escucharlos a ellos y este espacio va a ser así que, que tenga una fuerte participación de los de ellos mismos de los protagonistas digo.
4: sí Hermoso, hermoso. Nada, me los imagino ahí formando parte de esas rondas de, de la mesa en un futuro consejo. Así que me parece absolutamente interesante e importante que se dé ese lugar a, a jóvenes y a, y a pibis, ¿no? De, de efectivamente poder escucharles y que ellos nos cuenten sus propias problemáticas. Lucy, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Desde Niñez en Revolución siempre es hermoso poder charlar un ratito con vos, y seguramente no va a faltar oportunidad ya luego de, de esa próxima reunión y por ahí de cara ya eh, a la al, al vínculo con el, con el municipio para ver cómo recibe eh, los proyectos desde las organizaciones, ¿no?
2: Sí, sí, por ahí sí, eso, nosotros teníamos así como intenciones, ¿no?, de invitar a los, a la secretaría, ¿viste?, a los secretarios del municipio, a los derechos humanos, a lo de salud también, pero, bueno, vamos a ir viendo cómo cómo seguimos con todo esto, ¿viste? Sí. Igual te voy a seguir contando más
4: adelante, ¿vale? Sí, eh, obvio, Lu. Te dale. mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Abrazo, Cami, te quiero mucho.
4: <ríe> Yo también, ahí estaba, Lucy Cami, Espíndola, que es coordinadora del Centro Comunitario Lagarto Juancho, ahora como referente de la Mesa Local de Niñeces y Adolescencias, aquí en José C. Paz.
9: Nosotros al trabajar con chicos, infancias y adolescencias, le brindamos el conocimiento de los derechos que tienen ellos, a la comida, a la educación, porque en parte nosotros eh, aportamos al aprendizaje básico, dándoles apoyo escolar, el derecho al juego, al ser escuchados, a la salud, a la identidad, a cuidarse a sí mismos, a cuidar a los otros. Todo eso tiene que ver con la ESI y eso es muy importante y más hoy en día que se haga hincapié en eso, que forma parte de uno de sus derechos. Eso también es parte de nuestro trabajo. Es por eso mismo que nosotros favorecemos al desarrollo de la niñez porque garantizamos los derechos más básicos que ellos necesitan. Además que al centro asisten para jugar, eh, para jugar, relacionarse con otros niños, aprender... Eh, diferentes cosas, se les enseña valores también y bueno, lo más importante es que se les garantice un espacio en donde ellos pueden ser eh, ellos mismos un espacio en el cual ellos pueden ser ellos mismos
3: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
0: La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Niñez en
3: Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
6: Llegamos a la parte final de Niñez en Revolución Espero que les haya gustado el programa del día de hoy Obviamente nos podés buscar por Facebook, Instagram, YouTube y Spotify Como Niñez en Revolución O en el Facebook de la red del encuentro O si no, como eran las radios amigas que nos comparten este programa, Mari.
5: Tenemos la radio la, bueno, FM La Uni, por supuesto Después FM Tincunaco, FM Gallo Rojo Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la radio de la Universidad Nacional de Luján, así que nos podés ubicar por cualquiera de esas radios en distintos horarios y cuando más te guste.
6: Sí, obviamente, ahí nos pueden buscar y, bueno, y escuchar y disfrutar de lo que es Niñez en Revolución. Bueno, estuvo Juan Felpeto, Camila Belizá, Mariana quien les ha, habla casi Oscar Riva de Negra. Hasta el próximo programa.